0: Seja realmente a gente ver as nossas crianças aqui, não é? Não só porque uma igreja que tem crianças tem o amanhã, né? Tem o amanhã já. As crianças são o nosso amanhã, com certeza. Mas é porque realmente isso mostra é, o favor de Deus, não é? Abençoando os pais, dando-lhe filhos... E abençoando a igreja, trazendo as nossas crianças. E aí eu penso no tamanho da responsabilidade que nós temos. Do que estamos passando para as nossas crianças. Do que estamos doutrinando seus coraçõezinhos, não é? Talvez não tenha ministério mais é, sério do que este, pais crentes, é, educando seus filhos nos caminhos do Senhor. Tomara Deus, é, Ele nos dê sempre muita sabedoria para cumprirmos com excelência esse nosso papel. Eu disse aos irmãos, durante a semana, e fiz alguns comentários aí, que depois de estudarmos Tessalonicenses, Filipenses, Filemon, cartas que Paulo escreveu, é, eu fui levado para é, a carta aos Gálatas. A carta aos gálatas e quero dizer aos irmãos que eu não imaginava que nós estaríamos diante de uma tão é, tão preciosa e atual mensagem tão séria e oportuna tão rica e necessária desafiadora. Na reunião de oração de quarta-feira, eu disse aos irmãos, peço que vocês orem, porque eu não me sinto, às vezes, muito plenamente é, preparado para esse assunto que é tão importante. Eu até disse no meu grupo de estudo bíblico lá de casa, o grupo das quintas-feiras lá em casa, eu disse, olha, acho que nós vamos sugerir que vamos estudar Gálatas com todos os demais grupos, porque é preciso estudar a Carta aos Gálatas. E vocês vão entender hoje um pouco da minha preocupação, do meu temor e um pouco da, da necessidade, da urgência, da aplicabilidade da carta que Paulo escreveu aos cristãos na Galácia vou convidá-los para nós abrirmos o capítulo 1 da Carta aos Gálatas, ainda que, é, como eu mostrei no estudo de Tessalonicenses, Filipenses, também Filemon, que a história das igrejas não está no, na Carta. A história das igrejas está no Atos, no livro de Atos. Está certo? É no livro de Atos, narrado por Lucas que está a história de todas as igrejas que Paulo organizou. Então, nós não podemos abrir mão dos textos de atos, senão a gente não conhece a história. A carta, normalmente, ela tem uma outra razão de ser e é o que nós estamos vendo a cada estudo, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí, primeiro em Gálatas, capítulo 1, e eu quero ler com os irmãos os primeiros dez versos, tá bem? Só os primeiros dez versos e hoje ficaremos neles para a introdução sobre esse tema tão precioso. Paulo, apóstolo, não da parte de homem algum. Ah, peço aos irmãos que prestem bastante atenção, eu vou começar de novo. Nesses primeiros dez versos, você não vai ver nenhum tipo de elogio você não vai ver nenhum tipo de saudação aos amados irmãos eleitos, não tem isso. Parece que não tem nenhum daqueles, daquelas expressões carinhosas de Paulo nas cartas que ele escreve, não é? Ele, ele é... Você vai ver pela leitura, ah, o teor da carta, ele é um pouco distinto de todas as outras cartas que Paulo escreveu, de novo, ele começa defendendo que ele não é apóstolo porque algum homem fez, preste atenção nisso. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros... Está falando dos que estão com ele, né, em jornadas evangelísticas, lá os companheiros de viagem dele, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus Nosso Senhor, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja, está falando ao, ao Deus, a Ele, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudação dEle terminou aí. Ele não deu nenhum bom dia, boa tarde, como vão todos bem. Está vendo? Agora o verso 6. Admira-me que estais passando tempo tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, está falando de Deus o Pai que chamou crentes na graça de Cristo ou através da graça de Cristo. Me admira que vocês estão passando tão depressa desse evangelho para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra é amaldiçoado, excluído do meio. Verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, Seja anátema, duas vezes Paulo fala sobre isso. Verso 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens, estou preocupado com o que os homens pensam, ou oh, Deus, ou procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não eu seria servo de Cristo. até o verso 10, que o Senhor abençoe aí o nosso coração nesta reflexão que faremos. Eu quero fazer uma introdução à carta, mostrar um pouco sobre a carta e no final fazer algumas breves é, considerações, tá bem? Um pouco sobre a a, a igreja em Filipe, em é, na Galácia. Ok? Um pouco sobre as igrejas, não é? Então vamos lá, nosso propósito não é simplesmente estudar a história da igreja, a história das igrejas na Galáxia. Não, não é essa, não quero que os irmãos saiam daqui aprendendo como foi que as igrejas foram organizadas e isso, que bom, que gostoso saber. Não, naturalmente que nós queremos tirar lições Sobre a história das igrejas para as quais Paulo está escrevendo cartas, igrejas que ele mesmo, a maioria delas, foi aquele que organizou, que fundou, tá certo? Ah, a história da igreja, ou das igrejas na Galácia, é, elas acontecem ah, por volta do ano 46 a 48 do primeiro século. E a carta que Paulo escreve é sete ou oito anos depois, porque esta carta, ela data próximo do ano 54, uh, também do primeiro século. Se ele esteve lá em 46, escreveu em 54, 55, 53, não se tem uma precisão, mas é mais ou menos esse, é, o, o período, tá certo? A galáxia está ali naquela esfera é, aliás a galáxia do sul, parte sul, não é? Porque a galáxia tem uma, um alcance um pouco maior ali dentro da Ásia menor ali a Ásia, não é, é mas Paulo ele se deteve e aqui nós estamos falando, é, da sua primeira viagem missionária. Lembra que ele tem três, nós estamos na primeira. Na primeira viagem missionária, o Paulo ele entra naquela região da, da Ásia, ali por baixo, ah, no primeiro, a primeira barra vermelha que você vê é a cidade de Derby. E se nós fôssemos olhar agora lá para os capítulos é, 13 e 14 de Atos, nós encontraríamos então é, esses registros de Lucas. Ele passa por Derbe, depois ele sobe um pouquinho, passa por Listra, depois Icônio e também Antioquia da Psídia. Essas quatro cidades possivelmente elas, porque não temos registro de outras ali naquela região, mas essas quatro foram visitadas pelo apóstolo Paulo, mais a sua equipe na primeira viagem, e em todas essas cidades ficaram igrejas organizadas, boas igrejas, porque os registros de atos dizem que foram constituídos líderes, então uma igreja boa, não foi um grupo só lá que se reunia numa casa e que não tinha, não, tinha liderança, tinha presbíteros para guiar aquele povo e Paulo deixou as instruções é, é, do Evangelho e lembra, tudo isso é verbal, ele não tinha ainda ah, é, o Novo Testamento, né? nós é que temos, não tinha revistas né, para estudar da, da editora, não tinha a Bíblia do Novo Testamento, tinha a lei do Antigo Testamento, tá certo? tinha os livros proféticos, tinha todo o Velho Testamento, mas não tinha isso montado, compilado, não tinha as escrituras do Novo, não tinha as cartas que começam a chegar exatamente na necessidade que vai surgindo no meio da igreja. Então esse é o contexto quando essas essas igrejas, nesses lugares, vão se formando. Então Paulo entrou ali, prega o Evangelho, então, em Derbe, Lista, Icônio, Antioquia da Pisídia tem as experiências lá, como em todo lugar tem, perseguição, papapá, mas as igrejas ficam bem organizadas e Paulo segue viagem. Paulo era alguém que não parava, ele tinha que anunciar, plantar, falar de Cristo, plantar igrejas. E ele faz isso também nessa primeira viagem dele. Algum tempo depois, e agora então nós estamos lá no ano 54, 55, talvez 53, é, é, portanto sete, anos, oito anos, depois que essas igrejas já estavam plantadas, caminhando. Algum tempo depois, Paulo então recebe a informação de que as igrejas da Galáxia, então a Galácia não é uma igreja, a Gálatas não é uma igreja, então aquelas igrejas ali, aquelas cidades compunham as igrejas da Galácia Paulo recebe a informação de que as igrejas da Galácia estavam sendo... É, 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 visitadas por cristãos que vinham da Judéia, de Jerusalém, judeus, ju, ju, judaizantes, alguns judeus que se converteram ao cristianismo, pelo menos eles se diziam convertidos ao cristianismo e eles chegaram às igrejas da Galácia é, com um discurso é, um pouco diferente. Eles não negavam que a mensagem que o Paulo pregou para eles estava correta no questão, na questão de que a salvação é pela fé através da pessoa de Cristo Jesus. Ninguém discutia isso, porque isso era, era o pilar central do Evangelho. Então não tinha como tirar a pessoa de Cristo do cenário da, da salvação. Mas aqueles cristãos alguns até se dizendo profetas perdão, apóstolos né? identificando-se como apóstolos é, é, com autoridade de apóstolo para ministrar a palavra para se opor a ensinos errados então esses judeus chegaram nas igrejas onde o evangelho já tinha sido pregado por Paulo e eles chegaram dizendo o seguinte oh, está tudo certo o que o Paulo aí, esse missionário do qual vocês falam, ele pregou. Está tudo certo, em parte, porque ele não pregou o Evangelho na sua plenitude. Faltou, faltou ele dizer a vocês que os preceitos estabelecidos por Moisés... Aquelas leis cerimoniais, religiosas, civis, etc, etc., que Moisés recebe de Deus e transmite ao povo, aquilo não foi abolido, não. Vocês precisam observar aqueles procedimentos legais. Senão a fé não é suficiente. Só a fé em Jesus não salva. E houve uma forte influência de modo que ah, alguns gentios cristãos, né, se não era judeu, era gentio, né? alguém que não é do povo judeu na Bíblia é alguém gentio, como nós que não somos descendência judaica. Alguns gentios que haviam se convertido ao Evangelho, ao cristianismo, estavam já sendo circuncidados. Então, homens maduros já concordando com a circuncisão, porque esse foi o primeiro, é, o primeiro pilar que eles estabeleceram. Se vocês não se circuncidarem, vocês não têm a salvação garantida. E eles mostravam os textos do Antigo Testamento, nos quais a circuncisão aparecia como condição sine qua non para que alguém pudesse participar ou ser parte do povo judeu. Ninguém poderia é, é, se dizer convertido ao judaísmo ou participar de uma celebração no templo como judeu se ele não fosse circuncidado. Era uma questão de é, é, honra e, e, e isso não se discutia e é verdade. Paulo, quando recebe a notícia de que é, isso está acontecendo, e que vários irmãos cristãos estavam então a, aderindo às práticas veterotestamentárias, estavam é, concordando com essa linha de raciocínio de vários líderes é, judeus cristianizados que por lá chegaram. Paulo, quando é, toma conhecimento desse fato, então ele escreve a carta. Então, a carta aos Gálatas, ela é uma resposta do apóstolo Paulo, é uma advertência do apóstolo Paulo, a igreja de Jesus, que se perde nas suas, eh, no seu berço, nas suas convicções de fé, no primeiro amor, naquela mensagem que foi salvífica naquele contexto que salvou, uma igreja que começa a evocar é, é, aspectos da lei, é, cerimoniais e outras coisas mais. Então, a mensagem de, da carta aos Gálatas, que na verdade, você já percebeu, ela não vai para uma igreja só, não é? é ela vai para várias igrejas, era uma carta circular, e mais do que isso, é uma carta para a Igreja de Cristo hoje, é para nós. Faço-vos saber, faço-vos porém saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Outro aspecto, é que aquele grupo também chegou e disse para eles o seguinte, e esse Paulo que veio falar de Cristo para vocês, sequer tinha autoridade para fazê-lo, porque ele não foi um dos doze. E ele não tinha sido mesmo. Ele não andou com Jesus, e ele não tinha andado mesmo. Então, ele nem pode ser apóstolo. Errado. Ele foi constituído apóstolo pelo próprio Cristo. Passou três anos, depois da sua conversão, num... num... Uh, num intensivo seminário teológico entre ele e o Espírito Santo de Deus, regulado pela pessoa do próprio Cristo, na Arábia, conforme ele mesmo descreve. Paulo recebeu mais do que os discípulos que passaram três anos caminhando com ele, duvidando da sua autoridade e do seu ministério. Paulo teve a formação apostolar do próprio Cristo e quando ele é, então é informado que lá não só eles estavam é, 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 empurrando para dentro da vida dos crentes ah, acessórios para que eles pudessem ter certeza da salvação, que a só a fé não bastaria, e que também ele, Paulo, estava sendo é, colocado em dúvida quanto ao seu chamado, ao seu ministério é, de apóstolo, então ele diz isso o meu chamado, o Evangelho que eu anuncio a vocês, não é segundo o homem. Porque quando? Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Porque quando ele é, 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 é alcançado pela graça de Cristo no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, todos nós conhecemos o encontro de Paulo com Jesus, quando aquela luz brilhou, não é? aquilo é de Paulo, você não precisa disso. Não é? Muito embora, não está descartado para alguns de nós aqui, mas Paulo teve um encontro espetacular, extraordinário. E ele disse que quando ele teve aquele encontro, e logo depois daquele encontro, ele não foi lá para Jerusalém perguntar para os apóstolos que já eram apóstolos, Pedro, João, Tiago e outros, diz para mim aí o que, é que eu devo pregar. Não, ele disse, eu não fiz isso. Eu não fui para Jerusalém, eu não fui atrás de homens, eu não quis saber da, de nenhum deles, eu fui para uma região, e essa região é a Arábia, e lá eu fiquei durante um tempo, e esse tempo foi três anos, e o próprio Deus, através do Espírito, falou com ele e ensinou tudo para ele. Ninguém escreveu mais um Novo Testamento do que Paulo, são treze cartas. Ninguém escreveu tanto sobre a doutrina bíblica da justificação exclusivamente pela fé, que é o tema desta carta, tal qual Paulo fez em toda a Bíblia. É dele a carta aos Efésios, uma, um, um compêndio teológico. É dele a carta aos Romanos, uma, uma enciclopédia completa a respeito da salvação pela fé. São deles os textos que nós conhecemos Sobre escatologia bíblica, Deus falou com Paulo mais do que falou com todos os outros. Paulo estava preparado para as missões que ele realizou. Mas aquele grupo que foi lá desacreditou. Disse: olha, Esse que veio aí nem sequer era apóstolo, então ele vai dizer isso. Eu não recebi de homem algum, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então ele já havia declarado para eles no verso 6, eu estou admirado, porque vocês estão passando do Evangelho que vocês ouviram, da mensagem que vocês receberam, da fé que vocês ganharam, do presente de Deus que lhes foi dado, da maneira como eu ensinei a vocês, e vocês estão caindo nas lábias de um outro Evangelho, que não é outro, senão algo que deve ser considerado anátema. exclui do vosso meio. John, a carta, a mensagem central desta carta está fundamentada na proclamação da doutrina da justificação pela fé, eu acabei de falar. Ou seja, a salvação é fruto única e exclusivamente da fé em Cristo e sua morte e ressurreição. A salvação é um dom de Deus, um presente ao pecador, firmada na obra da redenção estabelecida na cruz do Calvário. John Macarthur gosto sempre de citar alguns homens que eu gosto de ler seus artigos sobre assuntos específicos, ele diz, a carta aos Gálatas tem o propósito de contrapor-se aos falsos mestres judaizantes que estavam contaminando a doutrina central do Evangelho, exigindo dos gentios a circuncisão, entre outras práticas judaicas, anulando assim a suficiência de Cristo. John MacArthur, para quem não se lembra ou não sabia, é, ele é o autor daquele livro, A Nossa Suficiência em Cristo. Se você não leu, anote e compre um dos mais preciosos livros que eu já li, sobre a nossa suficiência em Cristo. Em Cristo. Tudo o que você precisa tem em Cristo. Cristo é mais do que suficiente para nos salvar e nos manter salvos. Então, Paulo é, fica indignado não é? com aqueles cristãos, indignado com a, 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 a fragilidade deles de ceder a essas influências que eram é, devastadoras. A, a Igreja de Jesus, meus amados irmãos, muito embora é uma porta aberta e nós fazemos questão de manter a porta aberta, a Igreja de Jesus ela, ela sai com folhetos e, e faz questão de entregar a todos, até aqueles que rejeitam e não querem receber, não é? A, a Igreja de Jesus ela, ela abre espaço para é, evangelização e para missões. É, é, em todos os cantos, né? nós apoiamos, patrocinamos, sustentamos missionários, portanto, somos missionários com eles. Nos quatro cantos do globo terrestre, nós não temos nenhuma dificuldade de ficar policiando as, as, as ofertas missionárias que vão para os missionários para saber com, com que pessoas eles estão evangelizando, porque todos são Passíveis da graça de Deus, e todos são é, alvos é, é, da salvação se Deus assim os elegeu, e nós não sabemos quem, portanto, nós apoiamos o evangelismo de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mas isso não quer dizer que a Igreja de Jesus não tenha cercas. Isso não quer dizer que a Igreja de Jesus não tenha muros muros de proteção cercas de proteção porque os lobos eles estão aí os lobos eles entram para destruir Salomão quando escreve a respeito da vinha ele diz olha cuidado porque né, as raposinhas elas entram e elas corroem e elas destroem e quando você for ver cai tudo porque comeu a base eu tenho dito que Pedras não atrapalham o progresso da Igreja de Cristo, mas ah, internamente uma Igreja pode ser é, destruída se as influências, é, como Paulo descreve nessa carta aos Gálatas, estiverem com intenções erradas. A carta aos Gálatas é uma carta atual e eu vou mostrar isso para os irmãos, se o Senhor permitir o meu tempo aqui. Então Paulo diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, irmãos, isso é muito importante, ele diz o seguinte, se descer um anjo, meu, se descer um anjo, e ele chegar aqui na igreja e você viu que foi um negócio sobrenatural. Desceu o anjo, chegou aqui todo o anjo de branco, com auréola, com asa, tá bom? E ele começa a pregar um evangelho e ele vai é, fora dos princípios que nós temos visto na palavra. Então Paulo diz assim, tire-o do vosso meio, tire-o do vosso meio porque não existe outro. A segurança de Paulo, no evangelho que ele prega, na defesa que ele faz, é tão grande que ele chega a fazer esta afirmação, ainda que chegue um anjo. Tá bom? Um anjo. Que ele seja excluído. E ele repete isso novamente no final do texto. Esta carta, meus amados irmãos, ela ela nos ensina algumas lições muito preciosas e eu vou considerar mais algumas vezes ah, textos desta carta, mas eu queria hoje é, refletir com os irmãos em apenas três pontos e vou ser breve. Primeiro, a história desta carta ou a história da origem desta carta, ela me faz pensar é, que em Cristo e apenas em Cristo, e através da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, é que nós somos feitos novas criaturas. Não tem um caminho é, adicional. Não há nada que você possa fazer mais para é, cooperar para a sua salvação. Não há nenhuma obra que você possa fazer, não há nenhuma observação legal que o crente possa é, exercer para então ser merecedor da bênção, da salvação e assim por diante. Admira-me, disse Paulo, que estejais passando tão depressa, é, do Evangelho que os salvou para este outro Evangelho. A salvação é uma obra, eu mostrei hoje de manhã, do pai para o filho. Não, não entenda errado o que eu vou dizer, mas nós somos apenas o presente de Deus para o seu filho Jesus não é que Deus não nos ame e que não nos não se não se preocupou conosco e ele apenas nos salvou porque ele queria dar um presente para o filho como se eu vou ali num lugar e compro um, um, um presente para eu dar para o meu filho para os meus netos não não é isso aqui mas você tem que entender que o alvo final da salvação é a glória do filho. O alvo final da salvação é o Filho, é o Deus Filho. Quem morreu na cruz? Quem sofreu injustamente? Quem foi humilhado? Quem deixou a sua glória e veio a este mundo para se tornar um ser humano? Para então experimentar o pior tipo de morte? Quem fez isto? O Filho. Então é o Filho que é o alvo. Então a salvação é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. Se é um presente do Deus Pai ao Deus Filho, Ele não vai dar para o Filho um presente que o Filho tenha que ficar ainda tendo que é, melhorar, sabe? Ou um ou presente que ainda vai ser melhorado por si só para ser um bom presente Deus não faria isso então quando Deus nos dá de presente para o seu filho a obra é completa e nós somos um presente do pai ao filho alguns versos que eu separei só alguns na oração sacerdotal de Jesus no João capítulo 17 nós lemos no verso 2 assim como lhe conferiste, Jesus está falando com Deus o Pai, Pai, assim como o Senhor conferiu a mim, a mim, autoridade sobre toda a carne, a fim de que é, Ele, o Pai, conceda, o, o Filho, conceda vida eterna a todos que lhe deste. Qual é a ênfase aí, meu amado irmão, irmã? É que nós somos um presente dado do Deus Pai para o Deus Filho. O verso 6 diz assim, Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Nós somos um presente dado de Deus Pai para o Deus Filho. O verso 9 diz, É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Nós somos um presente do Deus Pai para o Deus Filho. Ah, Cristo, na cruz, foi plenamente suficiente para a nossa salvação. Essa é a indignação de Paulo, quando ele ouve que a igreja que ouviu o Evangelho, a igreja que foi alcançada pela graça do Evangelho, agora estava fazendo coisas, estavam se circuncid, sendo circuncidados homens, para que então eles pudessem ter a certeza de que eram salvos. Estavam lá, trazendo de volta as cerimônias, as observações de datas do povo judaico, a observação de festas, a celebração e etc., aquele negócio todo, equipando as igrejas, talvez com aquela parafernália dos utensílios usados no templo, na antiga aliança, porque os homens que chegaram lá estavam dizendo, se vocês não fizerem essas coisas, só Jesus não basta. Às vezes, meus amados irmãos, nós temos é, cristãos hoje que é, têm uma visão equivocada. Precisa fazer alguma coisa. Aliás, nós temos. É, é, igrejas, temos líderes que se declaram evangélicos, mas que estão enchendo os seus membros de obrigações ritualistas para que então eles sejam merecedores da salvação. Como se ah, as boas obras, por exemplo, fossem eh, Objeto salvífico na vida do cristão e outras observações legais. Paulo diz, eu estou admirado porque vocês estão caminhando para trás. Jesus disse em João 10, 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Ele está falando de nós. Jamais se esqueça. Meus amados irmãos, anote isso. Se você é nova criatura em Cristo, se a graça de Deus já bateu no seu coração, se você entendeu isso, se isso já despertou a sua mente, portanto, o seu coração, é coisa do Espírito. E se isso aconteceu... Você é alguém escolhido por Deus antes de nascer, antes da fundação do mundo, para ser um presente do Deus Pai para o Deus Filho. Lembra, eu falei hoje de manhã, Deus quer povoar o céu com pessoas feitas à semelhança de seu Filho Jesus. E para que pessoas sejam feitas à semelhança do seu Filho Jesus, elas precisam passar pelo processo salvífico e serem novas criaturas. E então agora são cidadãos dos céus, o novo Povoamento do céu. Não foi você quem escolheu Deus. Foi Deus quem escolheu você. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, disse o Senhor para Moisés. E uh, Paulo repete isso aqui em Romanos 9, não é? Eu terei misericórdia de quem eu querer ter. A misericórdia ela é de Deus, Ele é o Deus de misericórdia e Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Não é plano de Deus salvar o mundo inteiro, porque senão não teria pecado e nem inferno. Mas é plano de Deus que a Igreja de Cristo será salva. Hoje somos nós. Quantos Deus ainda tem para salvar, eu não sei. Mas o dia que não tiver mais ninguém para ser salvo, pode ter certeza que o arrebatamento vai acontecer. Você foi predestinado, separado, amado por Deus de antemão. Portanto, se isso aconteceu, então você é um presente de Deus para o Deus filho. Essa escolha é unilateral. Não contou com a sua ajuda em nada. Na verdade, nós fomos encontrados mortos em nossos delitos e pecados, totalmente sem, sem ação, sem força, sem movimento, sem resposta. Mas Deus nos amou, nos deu vida. Mencionei hoje de manhã, quando Paulo é, está preso lá em Filipos, ele, Silas, e aquele carcereiro chega lá, Assustado, as portas se abriram, o Paulo, especialmente, ele tinha que monitorar o Paulo, e cadê o Paulo? E ele pega uma tocha, vai lá e diz: o Paulo está aqui, o Paulo cantando, o Paulo orando. O carcereiro ficou arrepiado, o Espírito Santo tocou no coração dele naquela hora e ele diz: Paulo, o que, é que eu preciso fazer para ser salvo, Paulo? E ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. E na mesma hora, aquele homem passa a ser um cidadão do céu. Paulo não disse para ele, olha, você vai ter que fazer uma opção de coisa. Você já é circuncidado, então tem que circuncidar. Não, Paulo não disse para ele. E Paulo falava com autoridade apostolar. Ele sabia o que estava falando. E aquele homem imediatamente passa a ser um cidadão do céu. Por quê? Porque a fé de Cristo o alcançou. Nenhuma condição nenhuma observação da lei mosaica, leis cerimoniais, nenhum, nada, nada, nada. A advertência de Paulo é, então, por que a igreja hoje se deixa influenciar, submeter-se, trazer para dentro das suas paredes aqueles que querem perverter as boas novas do Evangelho? No capítulo 5 da carta de Paulo, nós vamos ver mais para frente ele diz no verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. No verso 13 ele diz, porque vós, falando né, de nós, irmãos, fosse chamados à liberdade. Esse é o tema, liberdade em Cristo, porque trazer para os, o contexto da igreja algo que pode escravizar de novo. E ainda que alguém diga, não pastor, isso não escraviza, escraviza. Porque hoje você traz como algo bonito, porque todo mundo gosta. Amanhã as nossas crianças vão entender que isso já não é beleza, isso é necessário, porque se não fizer, porque os pais fizeram. O que eu quero que as crianças aprendam, quando eles vêm aqui todo segundo domingo do mês, é que eles precisam ser fiéis a Deus, como seus pais eram. Isto sim as crianças precisam levar. Não a observação de festas, não a observação de datas, não a observação de coisas que não edificam e confundem a mente das nossas crianças. Jamais. Atribuindo ao Senhor nosso Deus características humanas. Né? Inclina, Senhor, os teus ouvidos. O salmista está dizendo... Olha para nós, Senhor, agora, escuta a nossa oração, recebe o nosso culto, a nossa adoração. Queremos chegar até o Teu trono, sermos abençoados. Vamos orar com Sua fronte. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe para a Tua casa nessa hora da noite. Obrigado pelo dia que o Senhor já nos deu, de manhã já estivemos aqui, já fomos abençoados na Tua Palavra, muito obrigado por esta tarde, pelas bênçãos que o Senhor nos deu, mas agora Senhor nós nos achegamos a Ti novamente como igreja e queremos então nos apresentar diante do Senhor. Queremos oferecer a Ti o culto que a nossa alma lhe deve. Queremos dizer ao Senhor que nós o amamos. Queremos dizer ao Senhor que nós queremos que as, as verdades bíblicas fluam em nosso meio, que nos, que nos despertem, que nos movam, que que nos abençoe, ó Deus, com a Tua Palavra, que, que o Senhor tenha ação em nós hoje, de maneira que possamos ser realmente abençoados pela Tua Palavra. Queremos, ó Deus, interceder pelos nossos queridos que se encontram impossibilitados de estar conosco, enfermos. Pedimos, ó Deus, que a cada um o Senhor é, derrame, dispense o teu favor especial segundo a necessidade de cada um, Senhor alcança com o poder que o teu Espírito tem nós cremos que o Senhor tem todo o poder o Senhor tirou Lázaro de quatro dias depois de morto o Senhor pode curar os nossos que ainda estão enfermos entre nós nós cremos nisso. Cremos também que o Senhor é um Deus de planos e propósitos que se cumprem. Então pedimos também que o Senhor nos abençoe para que nós possamos compreendê-los e descansar neles, sabedores de que o Senhor sempre acerta no que faz, sempre faz o melhor. Cuida, pois, Senhor, nós te pedimos dos nossos queridos que nós temos colocado diante do Senhor e que nesta hora da noite eles recebam no teu onde estiverem nos seus leitos, na nos hospitais onde estiverem, que eles recebam eh, do Senhor a bênção de que carecem. Recebe o nosso culto, pois agora e abençoa-nos aqui em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Só lembrar a igreja que nós continuamos orando, intercedendo pelos nossos queridos, tá bom? É... Lembre-se de orar pelo diácono Renato. Ah, o Renato continua precisando das nossas orações, continua aí com... Uh, necessidades de cuidados médicos muito especiais. É, esta semana o presbítero Zé Carlos esteve com ele em São Paulo, deve voltar nesta semana. E, e nós temos colocado o Renato sempre nas nossas orações, peço que os irmãos façam isso também. Temos notícias do Samuel Roberto, Hoje, conversando um pouco com a Sara, com o Edgar, o estado de saúde dele é bem delicado, bastante delicado. Os irmãos sabem que ele luta contra o câncer já há mais de seis anos. E essa infecção pela qual nós temos orado tem impedido o tratamento do câncer, o que traz complicações. Então eu peço que os irmãos também estejam colocando Samuel Roberto nas suas orações, a Ana sua esposa e os demais familiares, que o Senhor os conforte e os console. É, Deus pode fazer isso. Está bem? É, temos outros irmãos pelos quais temos orado e eu sei que você também tem os seus familiares, né? Tempo de resfriados, né? O tempo muda, as crianças se gripam, não é? Orem para que o Deus que pode todas as coisas do nosso Deus, que Ele cuide dos nossos queridos, tá bem? Quero lembrar a igreja de alguns eventos que temos nesta próxima semana. Então, no próximo sábado, nós teremos o jantar, é isso? 24, aqui no nosso salão anexo, o jantar dos namorados. Pastor, ainda tem algum espaço lá para quem queira? Tem. Pequenos espaços, tá bom. Nós temos uma, uma capacidade ali, eu acho que até para uns 60 casais, mais ou menos, 120, talvez um pouco mais, mas eu sei que os números já estão perto disso, não é? Então, se você ainda não fez a sua inscrição para o jantar dos namorados, por favor, pode procurar aí a nossa liderança da juventude, é, se informe, faça a sua inscrição, próximo sábado venha estar aqui, teremos uma noite muito especial e você aí é nosso convidado sim para participar desse evento, tá bom? Vai ser muito gostoso mesmo, esses momentos são ótimos para a vida da igreja e teremos espaço Kids para as crianças funcionando ao, ao, durante todo o tempo do jantar, tá bom? Então, você pode trazer aí os pequenos, que o espaço Kids está aberto, e teremos monitores, então venha estar aí para esse momento, ok? Lembrando agora das atividades de julho, ah, perdão, ainda temos no sábado, dia 24, à tarde, das duas às 5. Um, um evento de professores do Ministério da Infância será um tempo muito importante de orientação para professores de berçário e maternal entre 2 e 14 e 17. Então, professores auxiliares, eh, por favor, ponha na sua agenda para você não faltar nesse importantíssimo evento que está sendo preparado para você, tá bom? Então, professores, auxiliares, é, cooperadores aí das, da, dessa área, do berçário e também ah, maternal, tá bom? das 14 às 17, você tem um compromisso aqui conosco. E à noite, então, o jantar. Outro anúncio do Ministério da Infância é a nossa Escola Bíblica de Férias que está programada para os dias 12, 13 e 14 de julho. Então são três tardes, sempre com eventos muito gostosos. É, e eu quero então já pedir aí a vocês que coloquem na sua agenda, vocês que têm filhos, é, sobrinhos, que normalmente são trazidos para cá também, e voluntários aí podem se apresentar aí, a nossa liderança, pastor Nino e Magner e outros para somar conosco e nos abençoar nos dias da nossa escola bíblica de férias, tá bom? 12, 13 e 14 de julho, das 14 até as 17 30, como de costume, nos três períodos, tá bem? Ok? Vamos orar com as nossas crianças, eles têm lá daqui a pouco o seu momento de estudo, na sequência deste culto, eles saem para um momento especial de estudo e nós queremos orar com eles. Então, todas as crianças até nove, estou certo disso? Magne? é nove, podem vir. ótimo, olá como vão que legal que turma mais legal tchau, oh você é tão lindo você já disse tchau tá certo ah você trouxe um urso legal que bom Vamos orar com elas? Curve sua fronte, por favor. Pai, mais uma vez, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a alegria de termos essas crianças entre nós. Como é bom ver crianças na Igreja de Jesus. As crianças de hoje serão os juniores de amanhã, os adolescentes e jovens de depois de amanhã os adultos, aqueles que talvez algum dia, alguns desses ocupando posições de liderança na igreja, quem sabe alguns, o Senhor tem um chamado ministerial, alguns talvez servi-lo em missões. Ó oh Deus, muito obrigado pelas nossas crianças. E eu quero orar por elas agora, por esse momento de reflexão na palavra que eles vão ter, é, voltado para elas, que o Teu Espírito possa abençoar muito essas crianças, o coraçãozinho delas. Que o Teu Espírito presida esse momento na vida das nossas crianças e que elas sejam bem instruídas na Tua Palavra, Senhor. Abençoa os professores que vão ministrar, a liderança do nosso ministério, que em tudo a Deus o teu nome seja honrado e glorificado também ali no momento de estudo bíblico com as nossas crianças pedimos também que o Senhor faça isso entre nós aqui queremos ser suscetíveis à tua palavra entender a tua palavra nós oramos portanto em nome de Jesus amém pois bem vocês podem sair por ali ó, para não passar no frio Vamos lá, eu te ajudo. Aí a tia ajuda. Talvez uma das mais... Preciosidades na vida da igreja, não é? Seja realmente a gente ver as nossas crianças aqui, não é? Não só porque uma igreja que tem crianças tem o amanhã, né? Tem o amanhã já, as crianças são o nosso amanhã, com certeza, mas é porque realmente isso mostra é, o favor de Deus, não é? Abençoando os pais dando-lhe filhos e abençoando a igreja, trazendo as nossas crianças. E aí eu penso no tamanho da responsabilidade que nós temos, do que estamos passando para as nossas crianças, do que estamos doutrinando seus coraçõezinhos, não é? Talvez não tenha ministério mais é, sério do que este pais crentes é, educando seus filhos nos caminhos do Senhor. Tomara Deus, é, Ele nos dê sempre muita sabedoria para cumprirmos com excelência esse nosso papel. Eu disse aos irmãos, durante a semana, e fiz alguns comentários aí, que depois de estudarmos Tessalonicenses, Filipenses, Filemon, cartas que Paulo escreveu, é, eu fui levado para é, a carta aos Gálatas a Carta aos Gálatas. E quero dizer aos irmãos que eu não imaginava que nós estaríamos diante de uma tão, é, tão preciosa e atual mensagem, tão séria e oportuna, tão rica e necessária desafiadora. Na reunião de oração de quarta-feira, eu disse aos irmãos, peço que vocês orem, porque eu não me sinto, às vezes, muito plenamente é, preparado para esse assunto que é tão importante. Eu até disse no meu grupo de estudo bíblico lá de casa, da o grupo das quintas-feiras lá em casa, eu disse, olha, acho que nós vamos sugerir que vamos estudar Gálatas com todos os demais grupos, porque é preciso estudar a carta aos Gálatas. E vocês vão entender hoje um pouco da minha preocupação, do meu temor e um pouco da, da necessidade, da urgência, da aplicabilidade da carta que Paulo escreveu aos cristãos na Galáxia vou convidá-los para nós abrirmos o capítulo 1 da Carta aos Gálatas, ainda que, é, como eu mostrei no estudo de Tessalonicenses, Filipenses, também Filemon, que a história das igrejas não está no, na Carta. A história das igrejas está no Atos, no Livro de Atos. Está certo? É no Livro de Atos, narrado por Lucas, que está a história de todas as igrejas que Paulo organizou. Então, nós não podemos abrir mão dos textos de atos, senão a gente não conhece a história. A carta, normalmente, ela tem uma outra razão de ser e é o que nós estamos vendo a cada estudo, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí, primeiro em Gálatas, capítulo 1, e eu quero ler com os irmãos os primeiros dez versos, tá bem? Só os primeiros dez versos e hoje ficaremos neles para a introdução sobre esse tema tão precioso. Paulo, apóstolo, não da parte de homem algum. Ah, peço aos irmãos que prestem bastante atenção, eu vou começar de novo. Nesses primeiros dez versos, você não vai ver nenhum tipo de elogio você não vai ver nenhum tipo de saudação aos amados irmãos eleitos, não tem isso. Parece que não tem nenhum daqueles, daquelas expressões carinhosas de Paulo nas cartas que ele escreve, não é? Ele, ele é... Você vai ver pela leitura, ah, o teor da carta, ele é um pouco distinto de todas as outras cartas que Paulo escreveu, de novo, ele começa defendendo que ele não é apóstolo porque algum homem fez, preste atenção nisso. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, está falando dos que estão com ele, né, em jornadas evangelísticas, lá os companheiros de viagem dele, as igrejas da Galácia. graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja, está falando ao, ao Deus, a Ele, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudação dEle terminou aí. Ele não deu nenhum bom dia, boa tarde, como vão todos bem. Está vendo? Agora o verso 6. Admira-me que estáis passando Tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, está falando de Deus o Pai, que chamou crentes na graça de Cristo, ou através da graça de Cristo. Me admira que vocês estão passando tão depressa desse evangelho para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anatema. A palavra é amaldiçoado, excluído do meio. Verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, Seja anátema, duas vezes Paulo fala sobre isso. Verso 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens, estou preocupado com o que os homens pensam, ou oh, Deus, ou procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não eu seria servo de Cristo. até o verso 10, que o Senhor abençoe aí o nosso coração nesta reflexão que faremos. Eu quero fazer uma introdução à carta, mostrar um pouco sobre a carta e no final fazer algumas breves é, considerações, está bem? Um pouco sobre a, a, a igreja em, Filipe, em é, na Galáxia. Okay? um pouco sobre as igrejas, não é? Então vamos lá, nosso propósito não é simplesmente estudar a história da igreja, a história das igrejas na Galáxia, não, não é essa, não quero que os irmãos saiam daqui aprendendo como foi que as igrejas foram organizadas e isso, que bom, que gostoso saber, não, naturalmente que nós queremos tirar lições Sobre a história das igrejas para as quais Paulo está escrevendo cartas, às igrejas que ele mesmo, a maioria delas, foi aquele que organizou, que fundou, tá certo? Ah, a história da igreja, ou das igrejas na Galácia, é, elas acontecem ah, por volta do ano 46 a 48 do primeiro século, e a carta que Paulo escreve é sete ou oito anos depois, porque esta carta, ela data próximo do ano 54, uh, também do primeiro século. Se ele esteve lá em 46, escreveu em 54, 55, 53, não se tem uma precisão, mas é mais ou menos esse, é, o, o período, tá certo? A galáxia está ali naquela esfera, é, aliás, a galáxia do sul, parte sul, não é? Porque a galáxia tem uma, um, um alcance um pouco maior ali dentro da Ásia Menor, ali a Ásia, não é? é mas Paulo ele se deteve e aqui nós estamos falando é, da sua primeira viagem missionária. Lembra que ele tem três, nós estamos na primeira. Na primeira viagem missionária, o Paulo ele entra naquela região da, da Ásia, ali por baixo, ah, no primeiro, a primeira barra vermelha que você vê é a cidade de Derbe. E se nós fôssemos olhar agora lá para os capítulos é, 13, e 14 de Atos, nós encontraríamos então é, esses registros de Lucas. Ele passa por Derbe, depois ele sobe um pouquinho, passa por Listra, depois Icônio e também Antioquia da Psídia. Essas quatro cidades possivelmente elas, porque não temos registro de outras ali naquela região, mas essas quatro foram visitadas pelo apóstolo Paulo, mais a sua equipe na primeira viagem, e em todas essas cidades ficaram igrejas organizadas, boas igrejas, porque os registros de atos dizem que foram constituídos líderes, então uma igreja boa, não foi um grupo só lá que se reunia numa casa e que não tinha, não, tinha liderança, tinha presbíteros para guiar aquele povo e Paulo deixou as instruções é, é, do Evangelho e lembra, tudo isso é verbal, ele não tinha ainda ah, é, o Novo Testamento, né? nós é que temos, não tinha revistas né, para estudar da, da editora, não tinha a Bíblia do Novo Testamento, tinha a lei do Antigo Testamento, tá certo? tinha os livros proféticos, tinha todo o Velho Testamento, mas não tinha isso montado, compilado, não tinha as Escrituras do Novo, não tinha as cartas que começam a chegar exatamente na necessidade que vai surgindo no meio da igreja. Então esse é o contexto quando essas é, essas igrejas, nesses lugares vão se formando. Então Paulo entrou ali, prega o Evangelho então em Derbe, Lista, Icônio, Antioquia da Psídia, tem as experiências lá como em todo lugar tem, perseguição papapá, mas as igrejas ficam bem organizadas e Paulo segue viagem Paulo era alguém que não parava, ele tinha que Anunciar, plantar, falar de Cristo, plantar igrejas. E ele faz isso também nessa primeira viagem dele. Algum tempo depois, e agora então nós estamos lá no ano 54, 55, talvez 53, é, é, portanto sete, anos, oito anos, depois que essas igrejas já estavam plantadas, caminhando. Algum tempo depois, Paulo então recebe a informação de que as igrejas da Galáxia, então a Galácia não é uma igreja, a Gálatas não é uma igreja, então aquelas igrejas ali, aquelas cidades compunham as igrejas da Galácia Paulo recebe a informação de que as igrejas da Galáxia estavam sendo... É, 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 visitadas por cristãos que vinham da Judéia, de Jerusalém, judeus, ju, ju, judaizantes, alguns judeus que se converteram ao cristianismo, pelo menos eles se diziam convertidos ao cristianismo, e eles chegaram às igrejas da Galácia é, com um discurso é, um pouco diferente eles não negavam que a mensagem que o Paulo pregou para eles estava correta no questão, na questão de que a salvação é pela fé através da pessoa de Cristo Jesus. Ninguém discutia isso, porque isso era, era o pilar central do Evangelho. Então não tinha como tirar a pessoa de Cristo do cenário da, da salvação. Mas aqueles cristãos alguns até se dizendo profetas, perdão, apóstolos, né? identificando-se como apóstolos, é, é, com autoridade de apóstolo, para ministrar a palavra, para se opor a ensinos errados. Então esses judeus chegaram nas igrejas onde o Evangelho já tinha sido pregado por Paulo e eles chegaram dizendo o seguinte, está tudo certo o que o Paulo aí, esse missionário do qual vocês falam, ele pregou. Está tudo certo. Em parte, porque ele não pregou o Evangelho na sua plenitude. Faltou, faltou ele dizer a vocês que os preceitos estabelecidos por Moisés... Aquelas leis cerimoniais, religiosas, civis, etc, etc., que Moisés recebe de Deus e transmite ao povo, aquilo não foi abolido, não. Vocês precisam observar aqueles procedimentos legais. Senão a fé não é suficiente. Só a fé em Jesus não salva. E houve uma forte influência de modo que ah, alguns gentios cristãos né, se não era judeu, era gentio né? alguém que não é do povo judeu na Bíblia é alguém gentio, como nós que não somos descendência judaica, alguns gentios que haviam se convertido ao Evangelho, ao Cristianismo estavam já sendo circuncidados, então homens maduros já é, concordando com a circuncisão porque esse foi o primeiro, é, o primeiro pilar que eles estabeleceram. Se vocês não se circuncidarem, vocês não têm a salvação garantida. E eles mostravam os textos do Antigo Testamento nos quais a circuncisão aparecia como condição sine qua non para que alguém pudesse participar ou ser parte do povo judeu. Ninguém poderia é, é, se dizer convertido ao judaísmo ou participar de uma celebração no templo como judeu se ele não fosse circuncidado. Era uma questão de é, é, honra e, e, e isso não se discutia e é verdade. Paulo, quando recebe a notícia de que é, isso está acontecendo, e que vários irmãos,